בשם השם נעשה ונצליח בהשם עלינו ברחמיו ירוויח. אוי, יש לנו דיאה ספציאל, כמו אמרו אסיר אהורה, כלתוקו החכם זורי, דל שיעור אוי. יש לנו דיאה דאון יורצה, דאון צדיק, מוי גרנדה, שישמעווה אל בת עין. אל בת עין היה אלונו לוס צדיקים דצפת, תלמידי אל בעל שם טוב, כפייסיו, אוי, כמו אוי אין דיאה אסיר יורצה. No tuvo hijos, pero como todos los tzadikim, ellos siempre tenían yesurim y hacían para el clan Israel. Y es una segunda muy grande para él, encender una vela o hacer cualquier cosa por el tzadik y seguro que va a traer Yeshuot. Escuché una cosa muy grande de Ramayla Biderman que lo dice en nombre del Batayim, dice, 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 Ezo Jajam Arroeta Nolat, dice, afila una persona de 80 años que siempre mire que hoy... Es el primer día, hoy es el Itachut, que no, se, que no mire para atrás. Así que estoy seguro que en el Zahud de este Tzaddik va a traer Yeshuot, Refuot, para todo el Klal Israel, Hashem. Que sea también este Shiur, Lelun Ishmat, Tania, Bat Olga, Zichroná, Libraja, y que sea Refuot, Shelema, Yael, Bat Lea, Betor, Shar, Jolea, Mo Israel, Hashem. Y todos los que necesitan Zibugim en el Zahud del Tzaddik, en el Zahud de la Torah, que va a Adelante, mi querido Elías. Gracias, Jamiosi. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una noche más de Gamsum Letová, noche de Surimanía, de Hamsuri Katam Baruch Hashem. Miren qué guapo viene hoy, como siempre, para la familia Gamsum Letová. De por sí, Hamsuri es guapo. Y hoy con esa corbata se ve precioso, Baruch Hashem. Y el tema que nos dio va a estar más precioso todavía. Seguramente va a ser una clase espectacular, créanme que así va a ser. También decirles, muy, muy contentos por la respuesta de toda la gente y de todos ustedes. Baruch Hashem, gracias a nuestra socia anónima, ayer nos dimos de alta en Instagram con las frases de cada clase. Y al día de hoy ya teníamos 110 seguidores. Increíble, Baruch Hashem. Gracias a la respuesta de ustedes, se oyen pocos, pero fue apenas ayer en la noche que nos dimos de alta y hoy había 110 seguidores que se meten a Instagram y en vez de ver algo otras cosas, se ponen a ver las frases de Gamsum Letová, que cada una y una deja enseñanzas. Por otra parte, tenemos una cartelera espectacular, hoy Jajam Surikatán, mañana Jam David Pérez de Panamá, miércoles Jam Shaul Kredi, el jueves tenemos a Jam Yosef Galamidi de Miami, Así que una cartelera espectacular para todos ustedes también. La página torazoom.com, no se la pierdan, 1900 y tantos shiurim. No saben, hoy en México fue un día feriado. Qué divertido día de entrar a la página y estar viendo shiurim tras shiurim. Qué aprendizaje, shiurim cortos, shiurim largos. De todo tenemos en la página torazoom.com, no dejen de verla. Por último, que esta clase sea para Berahayas Dajá. De todo Am Israel, Besdat Hashem, Besoroto Bot, Refuah Shelema, De Moy, Ben Leti Latife, Nisim, Jaime Jaim, Ben Yafa Linda, Batsheva Batrahel, Leti Batventura Vivian, para todo el que necesite Refuah, Besdat Hashem, aquí me escriben desde Uruguay, Refuah Shelema, Sara Bat Débora, Refuah Shelema, Zibu Gagun de Esther Bat Estrella, y Refuah Shelema, Sara Bat Débora, que ya dije también. Besdat Hashem, que sale Unishmat, Yosef Ben Zahie, de todo a Israel. Hamsuri, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Un placer tenerte como cada lunes. 
y que nos des energía y fuerzas y enseñanzas para toda la semana. Gracias por estar con nosotros, Besiato Ismaya. Adelante, Hamsuri, querido. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. La verdad es que siempre es un placer poder conectarme y platicar un poquito de reflexiones de Torah. Gracias, mi querido Elías. Quiero felicitarte por el Bar Mitzvah del día de hoy. Hoy fue el día en el cual su querido hijo David entró y cumplió los 13 años. Entró, tenemos un soldado más en Clal Israel. Si sale como tú, Elías, y con las enseñanzas de tu querida esposa, seguramente será un Gadolbe Israel. Que así lo sea, Hashem, que tengas mucho Nahat. Que todo lo que haces por nosotros y por Clal Israel, Hashem te lo paga con Nahat y Udí de todos tus hijos, gracias a igualmente, que todo lo que hacen ustedes, que vemos, que no vemos, que Hashem te lo pague, con larga vida y con éxito, con permiso a mi madre, que está allí, de todos ustedes, estamos listos, vamos a ir en mismo letodá, alguien me pidió que haga para refuashlema, un segundito, bueno, si quieren decimos mismo letodá, en lo que encuentro el chat, que sea para Refuash Lema de Rachel Batzelma, de Nisim Jaime Linda Yafa, de Moshe, de Metife, de Débora Batester, y de Tokshar Jolam Israel, de Gam Daniela Esther Batsufia. Es de Tashem, mismo le todario la donai colari, se dueta donai besimha, bole fanar nana de uki adonai hoa elohim, hoa san velo anagno, amon beton marito. Bou Sharad Betodah Hazorotev Yitzhila, Odu Lob Arechushomo Kitov Anunay Leolam Hazdo, Dador Bador Emunato. Muy buenas noches a todos. Este, estamos en Parashat Baishlach. Quiero que sepan que esta Parashat es una Parashat que cuando los grandes Jajamim, que desgraciadamente muchas veces, muchas veces en la historia, Tuvieron que ir a lidiar con grandes emperadores, con grandes reyes, con grandes líderes. Antes de ir a hablar con ellos, ¿sí? analizaban, profundizaban y estudiaban esta parasha muy bien. Porque en esta parasha es no nada más el enfrentamiento de Jacob con Isaac, su hermano, sino cada vez que un judí tenía que enfrentar a un rey que no era judí, que les hacía problemas, que los hacía sufrir, todos se metían un clavado en esta perashá para ver cómo hablar, cómo lidiar y qué aprender. Ya sé que no todos nosotros tenemos contacto con, con, este, con reyes o con líderes, pero créanme, ya saben que mi estilo es siempre tratar de aterrizar y tratar de dejarnos un consejo, un mensaje, una lección de vida de cómo se comportó Jacob Abinu con nosotros. Quiero que sepan que en esta parasha Jacoba vino, ya tenía formada su familia. Estuve pensando algo fabuloso. Clan Israel, ¿de dónde nace? No de un pueblo, no de una nación, de una familia. De ahí nace el pueblo judío. Qué importante es. Me hizo recordar lo que dice Rabel Honon Basserman. Dice Rabel Honon Basserman algo fabuloso. La fortaleza de una nación depende de la formación de sus familias. Mientras más fuerte y más sólida sean las familias, más fuerte es la nación. Y eso es lo que nos hace grandes. Lo que nos hace grandes al pueblo judío es, ¿qué es? Las familias unidas. 
Y Jacob vino y lo logró. Abraham no pudo, tuvo Ishmael. Isaac tuvo Esaf. Jacob tuvo Shifteka. Los dos Shabbatim, todos Tzadikim. Reuben, Shimon, Levi, Yehuda, Isaac, Zebulun, Dan, Benaftali. A pesar que Jacob no la pasó nada bien, como dijimos. Se tuvo que escapar, se quedó su dinero, pero Baruch Hashem lo, lo pudo lograr. Lo hizo, hizo la familia. Pero siempre, siempre el ser humano en esta vida se enfrente a un Esaf. Jacob, ya que logró lidiar con Labán y acabar con él y escaparse de él, ahora tiene un problema muy grande. Tiene que enfrentarse con Esaf Rasha. Vean por favor lo que dice el Pasuk. Vaishlach Jacob Malachim Lefanab el Esaf Achiv. Y le mandó Jacob ángeles a Esab, su hermano, Arza Seir Sedón, y les ordenó, les dijo, quiero que le digan a mi hermano Esab, así dijo tu esclavo Jacob, viví con Labán hasta ahora, tuve un toro, una, un burro, un poco de ganado, Y quiero como hacer las paces contigo. Fuimos con tu hermano Esav. Y quiero que sepas que viene a buscarte. Y no viene solo. Viene con un ejército de 400 personas. Pongan atención porque esta es la, esta es la clase. Vaira Yaakov Meod y temo y, tem, y, y, y tuvo mucho miedo Yaakov. Vayetzerlo se preocupó, se preocupó. Vayajase Tavam Asherito Betatzon Betabakar Betgamim Mishnei Machanot y partió el Machanei en dos. Vayomer Imbiagoi sabe el Machanei Chape y cau vaya Machanei Nishar Lifleta. Dijo miren no puede tocar a los dos. No puede hacer dos frentes, o un frente o dos o el otro frente. Si nos quedamos solos, a lo mejor nos mata a todos. Pero si nos separamos y nos dividimos, a lo mejor puede matar a uno, pero no, no, no puede matar al, al otro. Lo primero que hizo es separar. Empezó a hacer tefilá, a decir, como vamos a ver, dijo a Tzilen y Nam Yadahim Yadesaf. Vamos a echarle ganas y me voy a apurar, ojalá, para poderle decirles todos los mensajes de vida y lecciones que podemos aprender de estos pesuquim que les acabo de decir. Número uno, Vayirá Jacob Meod. Jacob puede tener sus esposas, puede tener mucho dinero, puede tener ya su familia formada. Pero así es la vida. Hay veces hay que enfrentarse la vida con un miedo. Todos, todos, Tenemos un esaf en la vida. Y ese esaf no siempre es el mismo. ¿eh? Puede cambiar. Tu primer esaf puede ser ¿Con quién me voy a casar? Ahora que ya, Baruch Hashem, ¿Ahora cómo voy a mantener a mi esposa? Es otro esaf. Son miedos. Y ahora, a ver si voy a tener hijos. Y después, no, ya tienes hijos. No, pero ahora ¿Cómo los voy a mantener? ¿Y cómo los voy a criar? Y la persona se pasa la vida temiendo. Así como Jacob, igual, nos, igual nosotros. Nos pasamos la vida 
temiendo, teniendo miedo, estando preocupados. Y la clase de hoy es cómo hacer para enfrentar al enemigo. Cómo hacer para que el miedo no te domine a ti. Porque el, dom, el, el miedo es un instinto, es automático, no pregunta, es de inmediato. Pero hay que tener cuidado, porque mucha gente por miedo fracasa, por mucho miedo no actúa. Hay una frase que dice que un barco está mucho más seguro cuando está amarrado al muelle. Pero el barco no fue creado para estar en el muelle, tiene que salir al tamar. Sí, si nos encerramos en la casa vamos a estar más seguros. Pero no veniste a este mundo a estar encerrado en tu casa. Tienes que salir a la vida, tienes que triunfar, tienes que casarte. Tienes que criar hijos, tienes que hacer tu misión en la vida. Hay muchos miedos de mucha gente. Yo apunté a algunos, pero cada quien tiene su miedo a casarse, a tener hijos, a salir por la parnasá. Pero hay miedos que mucha gente no sabe que quiero compartir con ustedes. Hay gente que vive constante miedo con miedo. ¿Miedo de qué? A la crítica. El famoso que dirán. No quiero hacer eso o no quiero vestirme así porque... O no quiero... Porque me van a criticar. Hay mucha gente que tiene miedo a la pobreza. Gente millonaria. Gente que tiene millones tiene miedo de quedarse pobre. Miedo a la vejez. Sobre esto les voy a decir algo que decía Benjamin Franklin, presidente de Estados Unidos. La vejez no tiene que ver con la edad. Tiene que ver con la mentalidad. Hay gente que se muere a los 25 y lo entierran a los 85. Pero en los 25 está muerto. Porque tiene miedo de hacer todo. Y hay gente que piensa a los 80, 85. Hace una o dos semanas me invitaron a hacer una clase muy interesante. Hay un gumaje en Argentina que ayuda no a dar dinero, como dicen... No a darle el pescado, sino a enseñar a pescar. Es una escuela donde te enseñan a programar apps y programación de internet. Y no importa si estás en México, en Argentina, en Colombia, no importa dónde. Y puedes desde tu casa hacer programas. Entonces invitaron al CEO de McDonald's de Estados Unidos, al CEO de Rappi, este, no sé, gente muy importante. Y me dijeron, mi hijo mete algo de Torah. Hubieron en el Zoom cerca de 500 personas o más, o creo que 600 personas. Me llevé una sorpresa muy grande. Yo dije, muy bueno para los chavos de 17 años. Muchos de los que estaban inscritos eran gente de 70, 80 años. Que querían empezar a programar. Y me dijo el dueño, el, el que lleva David, el, que, el director del Mac Suri, que sepas que hay mucha gente que ya programa apps a gente de Estados Unidos. A gente que le tiene miedo a la vejez. La vejez no está en el cuerpo, la vejez está en la cabeza. O como el ejemplo que les dije del doctor que acabó el chas, a los 75 años no sabía que era un chas. 
que era el Talmud Babli. ¿Y sabes qué? A los 87 acabó el Shaz. 12 años, sí, no, no le llevo 7 como todo el mundo en Dafi y a mí. Le llevo 12, pero no acabó. Empezó a los 75 años. Miedo al fracaso. El fracaso más grande es no intentarlo. Pero hay mucha gente que no lo intenta porque le da miedo fracasar. Miedo a quedar en ridículo. Miedo a dar en público. Hace muchos años vi una encuesta que es de los miedos más frecuentes y más comunes en los seres humanos. ¿Saben quién hizo esa encuesta? La Sony. Antes que existiera, estoy hablando hace 10, 15, 20 años. Antes de que exista el tema del Zoom y todo eso. La Sony hizo una cámara para que pueda hablar. Haz de cuenta el Zoom. Un CEO que le daba pena hablar delante de 200, de 300, de 400 personas. Entonces, ¿qué hacía? Se, se quedaba en su oficina y le ponían una cámara y lo habían 400 personas por el pánico escénico. Se llama pánico escénico. Hay mucha gente que le da miedo hablar delante del público. Miedo a quedar ridículo. Hay gente que tiene miedo al éxito. No está preparado para el éxito. Créanmelo. Entonces vamos a analizar cómo, cómo hacer para que el miedo no te controle a ti, sino tú controlarlo. Quiero que sepan que el miedo puede ser positivo o negativo, aunque no lo crean. Una de las cosas más maravillosas que hay es el miedo positivo. El miedo es la emoción más importante para nuestra supervivencia. Si no fuera por el miedo, no podríamos vivir. Porque la gente no trabajaría. No le daría miedo quedar sin dinero. A lo mejor manejaría 200 kilómetros por hora. Se metería en muchos peligros. Estaría enfermo, no tendría que ir al doctor. No, porque no le da miedo. El miedo puede ser positivo o negativo. Puede ser negativo, cuando Cuando te paraliza. Cuando te paraliza es un miedo malísimo. Y hay mucha gente que se paraliza. Me contó una rabanit en Israel, rabanit Winter, que ella siempre educó a sus hijas y a sus hijos que el miedo no los paralice, sino que el miedo los haga actuar. Y me contó que una vez estaba su hija con una amiga y sus hijos estaban jugando y había un, el hijo de su amiga se colgó de un barandal de unas escaleras. ¿Y saben qué hizo la amiga? ¡Ay! Se paralizó. ¡Ah! ¿Qué hizo su hija? Fue y lo agarró. Eso nos pasa a todo el mundo. Hay gente que tiene miedo para la parnasa, hay gente que tiene miedo para Shiduja, hay gente que tiene miedo para, para muchísimas cosas. Que el miedo, número uno, no te paralice. Al revés, que el miedo te dé adrenalina, el miedo, cuando el cuerpo, el cuerpo es tan perfecto, que cuando tienes miedo, el cuerpo suelta adrenalina. ¿Saben qué es adrenalina? Es una sustancia que te da más fuerza para, para actuar de una manera más ágil. Y el cuerpo está listo para actuar. Y el, ejemplo, y el error de muchísima gente, ¿saben qué es? Que el miedo lo utilizan para irse a acostar. 
para paralizarse, para quedarse. Y eso, eso no, no es lo correcto. Eso está mal. Eso te destruye. Vamos a hacer, vamos a analizar. Vean qué, qué Torah tan dulce tenemos, qué Torah tan maravillosa. Aquí nos está diciendo que Jacob no tuvo miedo, mucho miedo. Vamos a analizar qué hizo Jacob vino. ¿Para qué? Para quitarse ese miedo, para controlar su miedo. Todo está en la Torah. Mejor que el mejor libro de psicología, créanmelo. Se van a dar cuenta cómo afojba, afojba de culaba. Todo está en la Torah, nada más hay que saberlo buscar. Entonces aquí, foco rojo. Yo encuentro que Jacoba vino, no le dio miedo, mucho miedo. Vamos a ver qué hizo. Se fue a dormir, se fue a llorar, se fue a acostar, se paralizó o actuó. Vamos a ver, pa, pasú por pasú, qué fue cierto. El primer pasú de la perasha. Baishlach Yaakov Malachim Lefanab Elisabechab Arsil Sebsheradom, dice Rashi. Baishlach Yaakov Malachim. Y mandó Yaakov Malachim. Malachim se puede explicar de dos maneras, mensajeros o ángeles. Bien, Rashi te dice Malachim Mamash. Yaakov Abinu no mandó mensajeros. Tenía miedo. ¿Qué hizo? Mandó ángeles verdaderos, auténticos. Y aquí hay una pregunta muy fuerte. ¿De dónde sacó los Malachim y Jacob vino? ¿Y por qué los mandó a los Malachim más? ¿Por qué? Está escrito en esta perashá dos nombres de Jacob. Jacob y Israel. Cuando se pelea con el ángel y le gana, le llama Israel. Y cuando empieza la perashá Jacob, Jacob sabe dónde viene la palabra Ekef. Talón, bajo, humilde. El talón es el miembro más que está hasta abajo del cuerpo, hasta abajo y hasta atrás. Hasta abajo y hasta atrás. Israel, quizadita. ¿Saben por qué nos llamamos Israel? Porque lograste pelear contra los ángeles. Dijo un Raf, no hay contradicción. Si tú quieres lograr pelear y vencer hasta un ángel, Al ángel de Esav, no era un ángel normal, un ángel de Esav. Primero tienes que ser Jacob, ¿saben qué es Jacob? Saber dónde estás parado. Los, tobi, los talones son firmes, están pegados a la tierra. Tienes que saber quién eres, con quién estás hablando. ¿Saben por qué Jacob mandó ángeles? Porque sabía con quién iba a luchar. No desmerites al enemigo. ¿Saben por qué no vencemos nuestros miedos? Número uno. Porque los desmeritamos. ¡Eh! No. no, no, no. Tienes que ponerte atento. Tienes que... No, no pasa. No, no, no. Tienes que atenderte. No siempre con psicólogos. Pero tu cabeza. Vamos a ver cómo. Pero tienes que saber que enfrentar a tus miedos no es algo fácil. Jacob dijo... Esa no lo puede mandar a alguien, necesito un ángel. Porque Saba a los 15 años era un matón. Cuando llegó por la sopa de lentejas, dice el pasuk, Uayef, tenía 15 años. ¿Ayer de qué? ¿Cansado de qué? Dice Rashi, venía de haber matado a los 15 años. 
habían pasado 20, 34 años. Y seguía matando y abrazará. Este no cualquiera. Por eso se necesita ángeles. No es un juego. ¿Y de dónde sacó los ángeles? Les voy a decir un secreto. Todos los Yudim vivimos con ángeles alrededor de nosotros. Les voy a tener una prueba muy grande. Veo aquí de todas las comunidades, marroquí, ashkenazí, sefaradí, de Argentina, de Venezuela, de Chile, de muchas partes, marroquí, maestra, don José, ¿sí o no? Todos, el viernes en la noche, cantamos Shalom Aleje. No somos un pueblo tonto. ¿Qué es Shalom Aleje? Estás Shalom Aleje, Malaje Asharet. Hola, ángeles. Malajá Sharet son los ángeles más grandes que hay. Dice la Gemara en Maseje Shabbat, cuando una persona sale al Betagneset en Shabbat, vienen dos malajim que lo acompañan en el camino y llegan a tu casa. Y con ellos cantas. Shalom Alejem. Boajem le Shalom. Barjuní le Shalom. Bienvenidos, bendíganos. Meshiftejem le Shalom. Siéntense. Besetjem le Shalom. Y luego los corren. Ya dijimos una vez, ¿por qué los corremos? Porque luego a la ciudad viene nada más y nada menos que Meret Marjam, que Marcosuajú, la Shina. Entonces no necesitamos de los ángeles. Pero que sepamos que todos nosotros estamos rodeados de ángeles. A veces los vemos, a veces hay gente que está en el nivel, hay gente que no. Una vez fueron con un rab en el Beta Knesset y dijo, ja, me da pena decirle, no sé si es la sonará, pero hay dos. Personas que vienen a su metacneset que de aquí se van al cine. ¿Le puedo decir sus nombres? Dame los nombres. No es razonada. Yo los voy a reclamar. Reuben y Simón. No me digan. Reuben y Simón. No lo puedo creer. Yo, yo los voy a... Yo, yo me encargo. No le digan nada. Yo. Al otro día, sábado en la mañana, llegaron. Acabo la tefila y los mandó a llamar. Reuben y Simón. Vengan para acá. Miren, yo los quiero mucho. Y yo los admiro mucho. Una cosa me molesta mucho, que sean rateros, eso sí no lo acepto. Que ustedes sean rateros, eso sí no lo acepto. Que no sabe qué pasó. Dijo, de verdad me molesta mucho que sean rateros. Rateros, pero ¿por qué dice eso? ¿Qué, qué, qué? Saliendo de aquí ayer en la noche, ¿a dónde fueron? Bueno, la verdad, la verdad, la verdad. Al cine, pero ¿usted qué cree? ¿Que no cargamos dinero? Claro que cargamos dinero, me da pena decirle. Rateros no, no son rateros, porque nosotros llevamos dinero y, y compramos el boleto y entramos. Dijo, ah, son rateros. Dijo, pero ¿por qué rateros si pagamos? Dice, ¿cuántos boletos pagaron? ¿Cómo jamás? Dos. ¿Se vieron? ¿Vieron cómo si son rateros? Dijo, ¿por, ¿por qué? Y los malajim que iban, ustedes, esos pagaron su entrada, no pagaron la entrada. Entonces, sí son unos rateros. Es de una cachetada como un guante blanco. No todos, no todos vemos a los malajín. Pero que sepamos que estamos rodeados de malajín. Ahorita estamos estudiando Torah. Le preguntaron al Hafez Haim, una persona que estudia Torah, ¿cuántos ángeles tiene alrededor de él? ¿Saben qué contestó el Hafez Haim? Hasta donde tu vista alcanza a ver, está lleno de ángeles. Pero no todos podemos mandarlos, no todos los podemos ver 
esta historia le oí de Rabiudades, Roshivad Koliakov. ¿Y saben cuándo la contó? En Rosh Hashanah. No está vacilando Rabiudades. Según yo, la escuché dos veces, pero hace mucho. Dicen que en Sudáfrica la gente de color no quiere mucho a la gente blanca. Y hay ciertas colonias, ciertos barrios, como dicen en América Latina, donde es muy peligroso ir y más de noche. Y un yudí tenía que ir a trabajar. Y tuvo que estar por ahí. Y de repente se dio cuenta que una persona de color estaba con un cuchillo. Dijo, ya, ataca, acá. Shema Israel, Hashem Eloqueno. Dijo, Shila Malot. Se va con el cuchillo, se sigue derecho y mata al de al lado. Y no lo mataron. Ekitsur, lo agarraron, vino la policía, lo cacharon, lo agarraron, lo metieron a la cárcel. Y esta persona, como estaba cerca, le pidieron que venga a atestiguar cómo estuvo todo y todo. Ya, atestiguó, dijo todo lo que pasó. Me dijo, ¿me dejan hablar con el matón? Atrás de las rejas y sin cuchillo. Le dijo, sí, quiero. Dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Cuando tenías el cuchillo, ¿por qué no me mataste a mí? Yo estaba antes que el de atrás. ¿Por qué mataste al de atrás? ¿Saben qué dijo? La verdad, te iba a matar a ti. Pero te vi rodeado de guaruras, de gente que te estaba cuidando. Me dio miedo y me fui al de atrás. Dice Rabades, a lo mejor tú no ves, no te das cuenta. ¿Pero qué importa? El que te quiere dañar, ve a los ángeles. Y eso te protege a ti. Y eso era los ángeles que Jacob vino utilizó para mandarle a quién? A Jacob a Esab. Es una explicación. Y está muy bonita. Pero la verdad, ¿cuántos de nosotros tenemos el poder de ver un ángel? ¿Cuántos de nosotros tenemos el poder de mandar un ángel? ¿Qué le estoy contando, cuentitos? ¿Cómo les puedo aterrizar el Balatania, que creo que es su también aniversario en estos días? Ah, estas palabras son para el Nishmat de el Batain, también el Tzadik este tan grande que mencionó eh, eh, al principio del Shur, que sale el Nishmató. Dice el Balatania, creo que también en estos días es su Yorkshire. Dijo algo maravilloso perdónenme, pero que estoy seguro que Jacob tenía ángeles. Y estoy seguro que vivía con ángeles. Pero no puede ser que Rashi se refirió que le mandó ángeles mamash. Ángeles de, de alitas, de esos que nos conocemos. Dice, no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Si vivimos con ángeles. Dice, no puede ser porque cuando la Torah le llama a los ángeles en la perashá de la semana pasada, Vine Malaje Elohim. Cuando habla de ángeles en el sueño, vio ángeles de verdad. Ahí dice Malaje Elohim. No dice Malajim. Mamás. Sí, el 19 XLED, gracias, tío Daniel Betech, fue liberado, estuvo en la cárcel de Balatania y hacen una fiesta muy, muy grande, como si fuera el día de su nacimiento, el Balatania. Gracias por la fecha. Dice el Balatania algo increíble. ¡No mandó Malajim! Entonces, ¿qué es Malajim, Bamash? Dice, todos tenemos unos Malajim que sí controlamos. Y que son espirituales. ¿Saben cuáles son? Moach Balef. 
Jacob Abinu mandó los mensajeros, no eran ángeles. No eran ángeles. Ah, dice Rashi, ángeles. Se refiere que lo que mandó, lo mandó con cabeza y con corazón. Hasta ahí el balatania. Yo les voy a decir a qué se refiere, yo creo el balatania. ¿Qué es con Moagilet? La persona que tiene un miedo, miedo a casarse, miedo a tener pobreza, miedo a fracasar, miedo a ser ridículo, miedo a hablar en delante de, de, de ¿qué? Casi 400 personas, miedo a todo en la vida. Te voy a dar el consejo, lo que dice Jacob Abino. Controla tu miedo, no que el miedo te controle a ti, con dos maneras. Moach Balef. Es muy importante. Moach Balef. Con tu cabeza, con tu intelecto y con el corazón. ¿Qué hizo Jacob Abino con su intelecto? Vean qué maravilloso. Número uno, le dijo así a Jacob, primero que todo, ¿Qué quiere decir que Jacob peleó con el ángel de Esaú y luego con Esaú? Escuché una explicación muy lógica. Antes de pelear físicamente con tu problema, con tu miedo, tienes que pelear ideológicamente con el problema. Jacob le ganó a Esaú primero con su malaj. Su malaj representa la filosofía. De, Aro, de Esaf y luego peleó con, con Esaf físicamente tú tienes que pelear primero ideológicamente contra tu miedo y luego físicamente ejemplo, hay gente que me, me dio, me, se me olvidó de los miedos más comunes es viajar en avión una de ellas es subirte al avión y, y enfrentar hay otra, ver estadísticas ver esto ideológicamente trabajar tu mente que millones cada segundo, cada minuto despega un avión y no pasa nada. Pelea tú ideológicamente y luego ya puedes ir a enfrentarlo físicamente. ¿Me entendieron? Este es un concepto muy importante. ¿Cómo peleó ideológicamente Jacoba? Vino con la cabeza. Les voy a decir una frase, que ojalá esta sea de las frases que, 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 que van a subir a Instagram que escuché, creo que el nombre de Rav Dessler es, los problemas, los miedos, las situaciones difíciles de la vida, no se enfrentan con el corazón, se enfrentan con la cabeza. ¿Escucharon? La toma de decisiones en la vida no es con el corazón. El corazón es muy sentimental. Está revuelto de sentimientos, es con la cabeza, frío. Y por eso no hay que ser precipitado a tomar decisiones. Nunca tomes una decisión cuando tienes hambre, cuando tienes sueño, cuando estás cansado, cuando estás enojado. ¿Por qué? Porque tu cabeza no está al cielo. Y la decisión la tiene que tomar tu cabeza, no el corazón. ¿Escucharon? Las decisiones se toman con la cabeza. Vino Jacob y con la cabeza, número uno, le dijo, mira, eh, esa... Te digo una, número uno, ¿eh? lo primero que va ideológicamente, no hay espadas, no hay físico, nada, es ideológicamente. Quiero que sepas que a pesar que estuve con Labán 20 años, no ha dejado de cumplir 613 mitzvot. Y pregunta al Balaturim, ¿y eso qué le interesa? A, a, no le está hablando al Jajam, al Mashiach, 
No estoy hablando en Gamzum Letoba. A esa, a mí que me importa que cumpliste mi suerte. Eso que me espanta. Hijo Jacob, quiero que sepas que la persona que cuida la Torah está cuidado, está protegido. Número uno, estoy protegido. Señores, ¿tienes miedo? La persona que hace mitzvot está protegido, no tengas miedo. Shomre mitzvah lo lleva barra. Hay que creer más en eso. No las pasamos haciendo, estudiando y rezando y poniéndote film y dándose de acá. Tienes que saber que cada mitzvah que haces crear un ángel que te cuida, que te protege. Jacob creía en eso. Tanto creía que dijo, arma número uno, arma número uno con esa. No fueron ni lanzas, ni... Yo cuido mis manos. Así cuidadito conmigo. Pues tengo una pregunta fuertísima. Me dijo, Imlaban Garti, la palabra Garti, Es la misma palabra que es Tariyak, que es la 613 Mitzvot. El Tariyak Mitzvot Chamarti. No es cierto. Está escrito que uno de los motivos por el cual le tenía miedo a Esab era porque había dos Mitzvot que Jacob no había cumplido. Kibud Abayim llevaba fuera de su casa 34 años. No podía respetar a su papá y su mamá. No había WhatsApp, no había Zoom, no había teléfono. Entonces, no hacía respeto a su papá y a su mamá. Y número dos, Mitzvah de Shubar Israel estuvo fuera de Israel 34 años. Y justo esas dos Mitzvot, esas sí las tenía. Que bueno, ven, y estaba en el Israel. Les hago una pregunta. ¿Cómo Jacob se atreve a decir, yo cuide 613 Mitzvot? No es cierto, no cuide hasta 613. Les hago la pregunta más fuerte. Hay muchas mitzvot que dependen del Betamigdash. No había Betamigdash. Había muchas mitzvot que tienen que ver con los Kuanim. Tampoco. Muchísimas mitzvot que no cumplió Jacob Abinu. ¿Saben cuál es la contestación? Dice el Benishai. Cuando una persona quiere cumplir las mitzvot, quiere cumplir las mitzvot, te cuidan. Es como si las hiciste. Yo quiero... No puedo porque me tengo que casar. No puedo porque me va a matar mi hermano. Pero aquí estoy. Yo me qu- quisiera. Y este es un musar para todos nosotros. ¿eh? Hay mucha gente que no está en el nivel de las mitzvot. O, porque, o su papá no quiere, o su mamá no quiere, o su pareja no quiere, o mis hijos no quieren. No sé. O no me enseñaron. Ok. Pero que te duela. Porque si a ti te dolería y quisieras hacer las mitzvot, vean lo que no está. No nada más que es como si las hiciste. Te cuidan esas mitzvot. Te cuidan. Porque querías hacerlas. Una vez el sábado Miquel le estaba dando musar a una persona que de hecho de acá, que de acá es muy bueno, es muy importante. Ha sido un buen rato. Acabó de hablar con él y se acercó una persona y dijo, jajá, me da mucha pena. Esta persona no tiene dinero. ¿Para qué le damos a? Se equivocó, que pensó que era un rico, ¿verdad? Dijo, no, yo sé quién es. Dijo, ¿entonces para qué le damos a? Dijo, porque él no puede darse de acá. Y quiero que anhele darse de acá para que Hashem lo considere como que Dios se de acá. Entonces, ¿por qué le tenía miedo? ¿Por qué le tenía miedo Jacob a Esaú? Si él no hizo la mitzvah de Kibud Abaem, 
y no hizo la de Yishuvar Israel, pero quería. Sí, es verdad, él quería, pero nunca es igual cuando quieres que cuando la haces. No es igual, no es igual, perdón, pero no es igual. Sí, claro que el que quiere y anhela hacer mitzvot, Hashem le va a ayudar y le va a considerar como si las hizo, pero Esad no quería, las hizo. Por favor, hagan stop lo que les estoy hablando. Es la primera guerra ideológica entre Jacob. Lo que le estaba matando a Jacob dijo, yo ocupé 613 mitzvot. Pero eso no se dijo a Pero yo sé que yo las quería cumplir y tú las cumpliste. Esas dos, que esas no tengo. Que Buda Faen, respetar a mi papá y, y vivir en el Israel. Yo llevo 34 años sin hacer esas dos mitzvot. Y ese era su miedo. Y eso es lo que yo quiero que sepan. Cada vez que hacen una mitzvah hay más protección. Cada vez que quieren hacer una mitzvah hay protección en la vida de la persona. Si la persona que viaja le dan una monedita y lo puede cuidar esa monedita. Cuando vayas de viaje, shalach mitzvah, una monedita te puede proteger. Lo que importa en la vida no es lo que haces, lo que valoras. Hacemos mitzvot, pero no sentimos que las mitzvot nos cuidan, nos protegen. El día que, cre que, 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 que seamos como Jacob, que sepamos que el arma número uno contra nuestros enemigos no son los Scuds, ni son el Iron Dome, no es cierto. En la guerra del Pérsico en 1991, enero 16 de 1991, a las 12 de la noche, le preguntaron a Rafael Kanievsky en Beneverak, Jajam, Saddam Hussein está por empezar la guerra. Seguro lo va a empezar. Y así fue. Y hay miedo que usemos, que use armas químicas. ¿Nos ponemos las máscaras o no? Aquí en Beneverac. Se rió. Dijo, las máscaras, déjenlas para Purim. Así dijo. Increíble, ¿eh? ¿Saben cuándo acabó la guerra? El día de Purim. Dijo, pero jajam. Así dijo. Jajam, pero... Puede mandar un proyectil. Así les dijo. ¿Qué no ven las hojas de Gemara y de Teilim que están protegiendo Benebrak? ¿Qué no las ven? Hay jajamim que de verdad ven las mitzvot como protección. Es lo primero que hizo con la cabeja, con el moaj y vino. Número uno, tienes que saber que tu mitzvot te protege. No nada más las mitzvot, las mitzvot que quieres hacer. Por eso es tan importante escuchar clases. Y más en Gamsum de Tobar. Porque hay jajamim tan impresionantes que impresionan, que te inspiran tanto que si te antoja. A lo mejor no lo puedes hacer, mandar bien y bien. No importa. Si hay un minuto, un segundo donde se te antoja hacer una mitzvah, ya en ya es suficiente. No para cumplirla. Para que te cuide, para que te proteja. Número dos. Hizo algo muy sabio, Jacob Abino. Le mandó muchos regalos a Esaf. Dice la Torah que a Shohat y a Ber en el Jajamim. El soborna, el soborno enseguece los ojos de la gente sabia. Col Sheken, con más razón, los ojos de la gente tonta. Le mandó regalos y regalos y regalos a Esaf. Y no se los mandó juntos. Dijo Jacob, pidió que haya 
una separación entre qué? Entre un regalo y otro. Rebaño y vacas y burros y cosas separado. ¿Para qué? Para que se le llene el ojo a, a esa que ashoja el, 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 el soborno y a ver en Ejajamim. Enseguese los ojos de qué? De la gente sabia. La Gemara Masejet, que tu bot, ¿sí? dice la Gemara, varios ejemplos de gente. Había un Dayan, un juez, que iba a juzgar al verdulero. El jueves, la gente que vivía en los pueblos tenía que venir al Bedín, al ciudad, lunes y jueves, nada más lunes y jueves, este, este, eh, los recibían para hacer el juicio. Este verdulero dijo, igual me van a juzgar el jueves, en vez de que lleve la verdura al jajam, era su verdulero del jajam, el viernes, pues ya voy para allá, voy al viernes y le, y le dejo la, ver, eh, la verdura. Se la llevó el jueves y se la tocó en su puerta. Dijo, ¿por qué me la trajiste? Ya vine, pues ya te la traje. Dijo, ya no te puedo juzgar. Es un soberno, es soborno para mí. Estás sobornando. Ya tengo ventaja de un día más. No, es soborno. Que les cuente Jajam Shaul Kredi. La próxima vez que lo invites, Jajam Elias, dile que te cuente. Hace como 15, 20 años se fue a Israel a hacer un examen muy difícil de Yore de A. Es un tema muy complicado. Fue con uno de los jamí más importantes de Israel, se llama Raftofik. Fueron Gabi, mi hermano, Gabi, mi hermano y varios, varios abrejim importantes a probarse. Y el más, el examen más duro era el de Raftofik. Hicieron este, este, eh, rifa para ver a quién le toca antes y después. Hamshaul Kredi, el último. Como que ya, lo que quería era es ya acabar con el problema, los nervios, al último. Pasó una breja, pasó el otro, pasó el otro. Y Raftofik es durísimo, no se deja tan fácil. Ya que le va a tocar a, eh, a Hamshaul Kredi, después de creo que 10 o de 15 abrejim, no sé, horas, qué nervios, ya, como que ya quieres, ya. Ya va a empezar, ya dice, a ver, dijo, oye, ¿te molesta si nos vamos al balcón para que me eche un cigarrito? Dijo, no, jajam, no me molesta, pero vamos para allá. Se fue al balcón, sacó su cigarro al jajam, agarró este Hamshol Kriri, sacó un encendedor, un cerillo y le prende. Le dijo, fuego. ¿Saben qué le contestó el jajam? Blishohat, por favor, sin sobornarme, no me sobornes. Sacó él su cerillo, lo prendió y él prendió su cigarro. Hasta la prendida de un cigarrillo te puede sobornar. El soborno enseguece a la persona. Nunca se han preguntado por qué Albert Einstein no fue religioso. Si era judío y era tan inteligente. ¿Por qué? Gente ignorante, gente tonta, bueno... Pero gente tan inteligente como Albert Einstein, ¿por qué no es religioso? ¿Por qué no cuidó Torah? ¿Por qué no cuidó Shabbat? Es un hombre muy inteligente. Y así en la historia hay gente muy brillante que no cuida Torah Mitzvot. ¿Saben por qué? Aquí nada Tú puedes ver la verdad. Tú puedes ver que la Torah es verdad. Pero hay un problema. Los deseos sacan a la persona. También se llama shoja. 
Albert Einstein, si él cuidaría Shabbat, no puede dar clases en Shabbat, no puede fumar en Shabbat, no puede ir a la universidad en Shabbat. Y hay muchas alajot que te cuestan trabajo. Entonces te enseguecen. Ustedes no conocen, yo conozco doctores, neumólogos, ¿saben qué son neumólogos? Del pulmón. Que han estado en la cirugía de una persona que se muere de tanto fumar. Y él es el doctor el que sale con los familiares y les dice, me duele mucho en el alma, pero su familiar está muerto porque los, los pulmones están negros. Y llora, y qué duro, y luego se sale del hospital y él se echa un cigarrito. No, no se entiende. ¿Cómo puede ser? Los que estamos fuera del hospital, los que, están, que no fumen, pero que el doctor, el neumólogo, el que ve, el que abre, que fume, no importa lo que veas. Puedes ver el emet delante de ti. Pero muchas veces el shohat, el soborno, el deseo, te enseguece. No dejar de ver la verdad. A lo mejor está muy enojado, quería matarlo. Pero cuando empieza a ver los regalitos, los regalitos, baja la mano, bajó. Le quiso dar un beso cuando lo encontró. Fue la segunda estrategia que utilizó. Yo tuve un curso de ventas en Toronto. Un experto en ventas. ¿Sabes qué? ¿Saben qué me dijo? Siempre que vayas con un comprador. Esto ya no tiene que ver con Gamsum Letová. Esto es este, un curso de ventas, mi querido Elías. Siempre que vayas con un comprador, dale algo. No cosas caras, porque si es muy caro, te voy a decir a mí no me sobornes. Puede ser un chocolate, puede ser unas galletas, puede ser un refresco, puede ser lo que sea. Dijo esto, es, le dije, estorá, estorá. ¿Por qué? Te enseguece, te enseguece. Te dobla la mano. Van a ver cómo le baja el tono. Vas a ver cómo la cita rompiste una cortina de hierro con un detallito chiquito que le des. Esa es la segunda estrategia que Jacob utilizó. ¿Sí? Número uno, le dijo, mira, yo cuido Torán Mitzvot, cuidadito de mí. Y es con la cabeza. Número dos, otra vez con la cabeza. Le quiso tapar el ojo, enseguecerse. El tercero les va a encantar. ¿Qué dijo? ¿Qué dijimos? Eso ya no es el Bayomer dijo esto una estrategia de guerra. Dividió el Mahané, dos Mahanot. No, no vamos a poner los, todos los huevos en una sola canasta. Es una grande Fureshet que dice que tu dinero no lo puedes tener en una sola canasta. Tienes que dividirlo en tres en efectivo, en mercancía y en tierras. No tengas todo, todo tu dinero en una sola canasta, divide. Y mucha gente lo sabe. Lo que no saben, y se van a emocionar lo que les voy a decir, si me entienden lo que te estoy diciendo, hay otra cosa muy importante. No solamente materialmente, divide. No pongas, todo mundo entiende en todas partes, ¿sí? A ver, la gente de Chile, de Venezuela, ¿cómo se dice? No pongas todos los huevos en una sola canasta. ¿Es correcto o no? Don José, Gigi, en Argentina, en Israel, en Toronto, en todas partes, se sabe esa frase 
no pongas todos los huevos en una sola canasta. Señores, les digo exactamente lo mismo. ¿Por qué si todo nuestro dinero no lo ponemos en una sola canasta? ¿Por qué toda nuestra felicidad si la ponemos en una canasta? Mi felicidad depende de mi negocio. Si va bien, estoy contento. ¿Por qué? No seas tonto. Divide. Toda mi felicidad es el día de mi boda. ¿Sabes cuánto dura tu boda? Seis horas. Si te va bien, ocho. Y después, toda mi felicidad es porque me voy a viajar ahorita, me voy a Dubái. No pongas todo tu felicidad en una cosa. Divide. Divide. Eso vas a vencer tus miedos. Porque si fracaso en esto, pero tengo otra alegría. Mi vida depende de muchas cosas. Mi vida y mi felicidad depende de mi esposa, pero no más de mi esposa, de mis hijos. No nada más de mis hijos, de mi salud. No nada más de mi salud, de mi estudio. No nada más de eso, de mi trabajo. No pongas todos los huevos en una sola canasta. Es un mensaje, un concepto de verdad muy importante en la vida. Les voy a contar, seguro se lo saben. ¿Se acuerdan del Hasid que fue a comprar un etrog muy caro? Vendió su tefilimot porque no tenía dinero para comprar un etrog. Y fue y lo compró. Y llegó a la casa y le dijo a su esposa, ¿qué te pasa? ¿De dónde sacaste dinero para este etrog? No, vendí mi tefilimot. Eres un burro. A ver, el etrog. Agarró el etrog. Dijo, vendiste tu tefilimot por esto. Agarró y lo aventó el etrog. <risa> ¿Saben qué hizo el Hasid? Dijo así. Teflim ya no tengo. Etrog tampoco tiene. Dinero para comprar comida ya, ya no tengo. Lo único que me queda es mi felicidad. No lo voy a perder. Empezó a bailar. Se oye muy simple, pero tiene mucho mensaje. No, no amarres tu felicidad a, un, a tu etrog. No amarres tu felicidad a tu trabajo. No amarres tu felicidad a nada en la vida. No pongas todos los huevos en una sola canasta. Eso es moaj. Eso es el balatania. Eso es estrategia de guerra. No con esa. Bien, uno es que si fracaso, ¿qué crees? ¿Qué crees, mi querido miedo? Si fracaso en el trabajo, yo no soy nada más. Mi felicidad no depende de mi trabajo. Hay otras cosas para mí. Hay mi Torah, hay mi Tfilah, hay mi esposa, hay mis hijos, hay mi familia, hay mi salud. Hay muchas cosas maravillosas. A mí no me, no me espantes. No tienes shiduk. Sí, no tengo shiduk, pero tengo otras cosas. Tienes muchos hijos. Baruch Hashem, tengo muchos hijos. No, no, la parnasá no, pero tengo muchos hijos. Eso es boaje. Eso es cabeza. Esa es la segunda estrategia que hizo Jacob Abinu. Número uno, Shemirat Mitzvot, la tercera, perdón. Shemirat Mitzvot, creer en tus Mitzvot que te cuidan. Número dos, ¿qué le dijo a esa Shohat? Utilizar el Shohat para enseguecer. Y número tres, ¿qué? Dividir, dividir. No depositar toda tu alegría en una sola cosa. Viene la cuarta, y la, creo que es la, es la más importante. 
la tefilah. Empezó a rezar Jacob Abino. Ya hizo su Ishtadlut. Ya mandó ideológicamente. Ya le dio los malajim. Ya le dijo, yo cuide las mitzvot. Ya le dijo, ¿sabes qué? Vamos a dividir el, el majen en dos. Ya también le mandó los regalitos. Ahora te falta lo más importante. Tefilah. Eso es leer. El Lev, el corazón, no es para estrategias de guerra. El Lev no, el corazón no te deja partir a tu esposa de un lado, a tus hijos y tú de otro lado, el corazón no te deja. Eso es la cabeza. El Lev, ¿saben para qué es? Para rezar. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Vaya hombre, lo que había Abraham, lo que había Isaac, el Dios de mi papá, de Abraham. Hace cuenta que está diciendo la mitad en lo que Abraham, en lo que Isaac, Amar el Miren cómo rezó Jacob. No, por el me merezco. Me merezco. Mira, yo hice estas michot. No, 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 por el No me merezco nada. Como Moshe. Moshe seguramente hizo, tenía más de Juyot que nosotros. Y cuando quería entrar a Israel, ¿sabes cómo dijo? Por el no me merezco. Allá arriba hay una bodega que se llama Otsar Matenot Hinam. Los regalos gratis. De esa bodega dame. Yo no tengo de Juyot. Lo mismo dijo Jacob. Catón Timkol Hasedim. Ya me diste esposa, ya me diste hijos, ya me diste dinero. Yo sé que no tengo de Juyot, pero te tengo a ti. Ayúdame, por favor. Tengo un amigo que desgraciadamente lo metieron a la cárcel. Él me pidió que lo diga en mis clases. Mi hijo Suri. Es una persona muy Yerushamayim, que da mucha tzedakah y, por cierto, circunstancias tuvo que caer en la, calle, en la cárcel. Dijo Suri, desde que entré a la, cárcel, a la cárcel no paré de quejarme. ¿Por qué? Yo ayudo ya la cala y yo doy tzedakah, yo mantengo un colel. Dijo, cada vez que me quejaba más, las cosas eran más para abajo. Más para abajo. Un día Dios... Él me dice, no entiende por qué. Yo sí sé por qué. Ahorita les digo por qué. Cambio de estrategia. Me paré en la mañana y en vez de quejarme con Dios, empecé a agradecerle a Dios. Gracias que por lo menos estoy vivo. Gracias que estoy acá. Gracias que tengo un abogado. Gracias que está esta persona. Me dijo, Suri, el día que cambié de estrategia, en vez de hacerme el grande, me hice el chiquito, es cuando vino la salvación y, y me sacaron de la cárcel. Eso es Abraham vino. Así se reza. No exijas, dice la buena masaje para Jod, aquella persona que dice Borolam, me tienes que pagar porque, porque recé bien o porque esto, dice, ah, sí, vamos a checar tus libros, no te conviene, no hagas cuentas con Dios, vas a quedar en números rojos. Pero hay que hacer tifilá, hay que hacer tifilá. Deja de ser víctima. ¿Saben de dónde se aprende la tifilá? Número uno. Catonti. Miren cómo todo está acá, todo está en el Jumash. Catonti, perdón, Morola, no me lo merezco. Pero tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Así como me has me ayudado, ayúdame. De, de ahí, de la bodega gratis que tienes porque tú eres Rahman. Otra cosa muy importante. Dice Jacob, Sálvame de mi hermano, de mi hermano Isaac. Después una pregunta, ¿cuántos hermanos tenía Jacob? Uno. ¡Sálvame de mi hermano! 
Dice el Shlaka 2, de aquí aprendemos, cuando reces, trata de rezar lo más específico posible. Lo más. Puede ser mi hermano, que es, todos somos como hermanos de Clan Israel. Mi Yadahimia de Sam. De mi hermano, de mi hermano Sam. Hay gente que puede decir, mándame verajá. A lo mejor para ti verajá es dinero y para Dios es mandarte más hijos. Porque no hay verajá más grande que hijos. Sé explícito a la hora que pides tifilá. Solo una cosa muy importante. A lo mejor mucha gente dice, a lo mejor lo que estoy pidiendo no es lo mejor para mí. A lo mejor no es lo mejor para mí. Pídele por Olam A, B, C, D, E, F, G. Específico. Y una cosa dile, por Olam, te pido una cosa más. Que eso que te estoy pidiendo que sea para mi bien. Es todo. Es todo. Dice el Hazonish, ¿y por qué hay que pedir específico? Para que cuando Dios te conteste, te espantes. Para que veas cómo Dios está mucho más cerca de ti de lo que te imaginas. Vamos a cambiar de cómo rezar. La, la Torah la, la, la semana pasada dice, cuando habla de Rachel y de Lea, dice el Pasuk, Vene Lea Rakot. Déjenme nomás encontrarlo aquí un segundito. Segundito. Sí. ¿Cómo? A ver. Dice la Gemara, cuando, cuando llegó la Gemara a esa, a, esa, a esa parte de la Torah, se espantó la Gemara. Y los ojos de Rea, de Lea, eran blanditos, caídos, daltones, feos. Aparentemente feos. Dice la Gemara, en Bababatra, Kufhatkim, Sí, cuando la Torah habla de un animal impuro. La Torah no dice animal impuro. Y el animal que no es puro. Para no hablar mal de un animal, la Torah va a hablar mal de Lea y decir, y Lea tenía los ojos feos y Raquel era muy bonita. Islam no. El no viene la Torah a contarte la Shunara de Lea que los ojos los tenías caídos. Ella, ponga, por favor, pongan atención porque van a aprender a una nueva herramienta de cómo rezar. Salía todos los días a la calle a los que venían de Harán y les preguntaban, oye, con... ¿Tú conoces a Isaac Jacob? Dice, sí, he sabido. Todo el mundo sabe que hay dos hijos que tiene, dos hijas que tiene Labán. Y todo el mundo, el chico con el chico y la grande con la grande. Y se paraba todos los días en la calle y decía, oigan, ¿y conocen a Esaf? Sí, Esaf es un asesino. El otro día le decían, Esab era un idólatra. Esab este, es este, el mujeriego. No, y no solamente que la gente decía, era como una profecía que se escuchaba que el de iba a estar con Esab y Jacob estaba con la gente. 
¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Empezó a rezar, póngate atención. Venele a Rakot, lloró tanto, dice la Gemara, en Tfilá, que se le cayeron las pestañas para no caer en las garras de Esaú. Stop. Escucharon que es Tfilá. Yo no quiero que se les caigan las pestañas. No creo que Jamín, que hoy en día Kaushbarjo nos pida que se le caigan las pestañas. Pero escucharon que es rezar con corazón. Si una dice, ¿de dónde se aprende que hay que rezar? Y servirás a Kaushbarjo con todo tu corazón. Vean qué frase tan bonita. ¿Cómo yo sé? estoy trabajando con todo mi corazón cuando trabajas con todo tu cuerpo ¿sabes qué pasa? empiezas a sudar cuando corres cuando cargas algo pesado cuando empiezas a sudar dicen los jamín ¿saben cuál es el sudor del corazón? las lágrimas que te salgan lágrimas a la hora de rezar no es juego cuando una persona reza con todo el corazón y suda el corazón, empieza a llorar. Los portones de la fila nunca, nunca están cerrados. Nunca. Tenemos un concepto erróneo de lo que es fila. Y por eso la Torah te viene a enseñar, ven, lea, racot, benaventurada, dice el Hatam Sofer. Bienaventurada, no hay ojos más bellos, más bonitos, porque pregunta el Hatam Sofer, el Yerushalmi dice, y los ojos de Lea eran bonitos. ¿Cómo? El Babli dice que eran caídos. Y el Targum dice, Vene Lea Yain, el Targum ahí en el Pasuk, y los ojos de Lea eran bonitos. Decídete, caramba. A lo mejor hay discusión, dice el Hatam Sofer, no hay discusión. No existen ojos más bellos que unos ojos caídos por tanto llorar en la tfilá. Pero aquí nos enseña la Torah que es tfilá. Tfilá no es no, 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 no. Es una tfilá. No es tfilá. Tfilá es que el corazón sube. Rezar con corazón, dejar tu celular, concentrarte lo que estás diciendo con sentimiento, con corazón. Creer en tfilá, dice Rapenana, dice Raforte, la tfilá sola no funciona. ¿eh? No funciona. ¿Sabes por qué Hashem te va a contestar tfilá? Porque crees en tu tefilá. El día que creas en tu tefilá, entonces cuando va a funcionar. Pero tiene que sudar tu corazón. Y ya sé que mucha gente, y así dijo el Stapler, ya sé que mucha gente dice, es que yo soy muy duro para llorar. No tiene que llorar tus, así, que tu corazón llore. Tú sabes cuando está hablando tu corazón o cuando está hablando tu boca. Tú lo sabes bien. Cuando nada más es de dientes para afuera o cuando sale del corazón. Una vez el Hafez Haim fue, ya sé que me pasé, pero ni modo, me voy a pasar cinco minutos más, Elías. No te pongas nervioso. Escucha esto nada más. Una vez el Hafez Haim fue a hablar con un eh, político de Polonia. Pero el Hafez Haim no, no sabía hablar más que yiddish. No sabía polaco. Pero había un traductor. Y empezó a hablar en yiddish. Ta, 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 ta. Pero habló con el corazón. Porque era un decreto contra los yudim de Polonia o de Radio. 
Y de repente el, el traductor le iba a traducir al, al, al político. Dijo, no necesito. Ya entendí. No, pero usted sabe, dice, no. Pero me habló con el corazón, me entró al corazón. El día que hablemos la tzilá, ese es el problema más grande. El problema más grande que tenemos es que tenemos equivocados el concepto de tzilá. Dice Rafael Ben Karlstein, dice algo maravilloso. Vean lo que dice. ¿Para qué le ha salido todos los días a la calle a preguntar? Oye, ¿sab cómo es? Asesino. Oye, ¿sab idola? Ya, no salgas. Ya, mejor métete y, y a ver qué. No, más va del Midrash que todos los días salía. La... Oye, ¿qué es? Y cada vez le decían peor, peor, peor. Pero ya, ¿para qué sales? Dijo Karlstein. ¿Saben por qué? Hay gente que reza por un problema que tiene. O salud, o parnasar, o shiduj, o hijos, o lo que sea. Pero te vas acostumbrando. Ya, ya tiene un mes, ya tiene un año, ya tiene tres años. Ya llevo diez años rezando lo mismo. Ya, se te baja. ¿Saben qué se alea? Se salía todos los días a la calle. ¿Para qué? Para que le recuerden quién es Cesar y cada vez rezaba mejor. Otra vez me dijeron que es un asesino. Otra vez me dijeron que es una idólatra. Ahora me dijeron que es un... Rezó, 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 rezó. No nada más no le tocó a Esaf. Le tocó a Jacob. Rompió su mazal. De las cosas más fuertes que hay, más difícil de romper es cuando ya te toca tu shiduj. Dice la mamá de Maseja Sotá. Mina Torah, mina Nebi, mina Tubim, Meisha, Hashem Leish. De las cosas más fuertes que hay es el shiduj. Ya estaba dictaminado, ya sabe Safcon, lo rompió, no lo rompió, se le adelantó a su querida hermana. No tengo el sidur, me va a salir de memoria, ya acabé. Un segundito. Tefilale David. Vean qué bonito. Joneni Hashem que aleja Krakolayum. Dice David Amelech. Hashem, escúchame. Porque si no me escuchas, yo voy a seguir rezándote. Y un ejemplo maravilloso. Cuando tu hijo viene y dice, mami, mami, cómprame esto, cómprame el otro, cómprame, cómprame vamos a decir, eh, este dulce. No, papi, no. La mamá sabe qué hacerme, pero en dos minutos se va a callar. Entonces no le compra nada. ¿Pero qué pasa si la mamá sabe que no va a parar? No va a parar, va a llorar 24 horas. ¿Sabes qué? ¡Ten! ¡Ten! Dijo David Amelich, dame lo que te pido, porque no va a parar de rezar. Te voy a rezar con el corazón toda mi vida. Mejor dámelo de una vez. ¿Para qué me haces pedirte, pedirte? No voy a dejar. Mucha gente... Por eso su tefilá no funciona. ¿Por qué? Empieza fuerte, empieza fuerte. Y de repente va cayendo, va cayendo, va cayendo. Sí, Hashem, mándame Shiluk. Sí, Hashem, mándame Parnasá, Parnasá. 500 cosas en una tefilá. Moshe Rabbein hizo 500 tefilá distintas por una cosa. ¡Ojo! Diferente. Con Kabaná, como debe ser. No pares. Y les voy a hacer un hitush y ya cabelias. Y si no es para bien... Esto es hitush, que les tiene que cambiar la vida. ¿Qué pasa si uno, porque mucha gente me lo ha preguntado, 
Y yo pido y pido y pido. Y a lo mejor Hashem de verdad no me lo quiere dar porque no es para mi bien. Les voy a decir un ejemplo. Vamos a decir que tu hijo, Barminan, está enfermo del estómago. Y viene y te dice, eh, papi, eh, papi, quiero un mango, quiero un mango, quiero un mango. Y no para de llorar. ¿Le das un mango? Si se lo das, eres un mal padre. Aunque te llore 24 horas. Pero si lo dejas llorando, también es un mal padre. No le compro un mango, pero le compro una manzana. O le compro un cochecito, o le compro una paleta de dulce para que no se me quede llorando. Escuchen esto que les estoy diciendo. Tú reza, reza, reza. A lo mejor Hashem no quiere que me case. A lo mejor Hashem no quiere que me dé parnasá. No importa. A lo mejor no es lo mejor para ti. Pero si tú le rezas a Cruz Borjú de corazón y ve que lo necesitas y ve que es indispensable para ti, pero no es bueno para... O te lo va a dar. O si de verdad no es bueno para ti, no te va a dejar llorando. Te va a dar algo que te tranquilice ese sufrimiento que tienes porque no tienes lo que estás pidiendo. Ese es el balataña. Todos tenemos miedos, todos tenemos un estafa en la vida que hay que enfrentar. Todos. Pero hay que usar las dos cosas. Moaj, Balev. Esos son los malají más grandes. Y es la enseñanza de esta parashah. No nada más es cuando vayas a ir con un rey para anular todas las cosas. Hay que matar, hay que ver esta parashah. Cada vez que tengas un enemigo, que ese enemigo es un miedo, tienes que saber enfrentarlo de dos maneras. Moaj, Balev. Gracias a todos, que se nos cuide, los proteja, los bendiga y espero que repasen mucho lo que hablamos porque creo que es algo muy importante en la vida de todos nosotros. Amén, vea, espectacular, 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 tienes despiertas a la gente de Chile, de Brasil, de Argentina. Perdón, gracias. Nueve y son doce y media, nuestra amiga Gigi está sonriendo, cuarto para la una de la mañana, y ahí está presente, y todos nuestros amigos... Ahora sí pido perdón a todos, me piqué. No, pero... no, vayan, no se vayan, hay preguntas espectaculares, te felicito, normalmente acostumbramos a mandar la frase de la clase, y sale una y cuando mucho dos, de tu clase de hoy salieron casi cuatro, que ya te mandamos, increíble clase, espectacular, pero mira qué bonita pregunta te hacen acá, y creo que da para una conferencia esto que me están escribiendo. Son varias preguntas. Dice, eh, acá está la pregunta. Dice, eh, Jajam Suri, qué bonita clase. ¿Por qué es necesario sacar lágrimas para la tefilá? Si Hashem no quiere que estemos tristes en ningún momento. Y además, cuando estamos alegres, es cuando más escuchan las tefilot. Puede salir del corazón sin lágrimas. Súper, súper, súper pregunta. Yo creo que está contestado. A lo mejor no hice énfasis, pero lo sé. ¿Por qué? Porque las lágrimas es la señal que tu corazón trabajó de una manera correcta. No tiene que ser de tristeza. Cuando una persona tiene un problema y llega con la persona que le soluciona su problema, llora, pero de alegría. Esa frase me la dijo Raviudades. Sí, señor. Muchas veces no se llora. No, no por tristeza, al revés, por esperanza. Porque estás parado delante del rey de reyes, el que tiene la solución a todos tus problemas. Y Dios te dio la oportunidad de rezar delante de él. Nada más es, se llama el simán, la señal que tú estás trabajando, que tu corazón está. Es como si me preguntarías, ¿por qué una persona en el gimnasio tiene que sudar? Si no sudó, porque si no sudó, a lo mejor no cargó el kilo que tenía que cargar. 
no se está esforzando lo que tenía que haberse esforzado. Pero cuando una persona llora, ¿sí? es una señal fuertísima que su corazón está trabajando de una manera correcta en la tfilá. Y tfilá se aprende, ¿sí? y servirás a Hashem con todo tu corazón y con toda tu alma. Dice acá, Jajam Suri, qué locura de conceptos, como siempre, escucharlo es un placer y es un honor. Dice acá, eh, Jajam Suri, como siempre, su clase espectacular, me fascinan sus clases, la siento tanto con el corazón. Le quiero preguntar, ¿cómo aconseja rezar cuando una madre pide shuruj para su hijo? Porque dijo usted que hay que ser muy específico. Mira, yo le, les voy a contar, había una señora que me dijo... Dijo que lleva muchos años pidiendo para que su hija tenga shiduj y no, y no se case. Eso fue en el UL, ¿no? Este hace como tres, cuatro años, no más, como unos seis años. Y le dije, no le reces a Dios, platícale, explícale por qué quieres un shiduj para tu, para tu hija. ¿Por qué? Para que todas sus amigas ya tienen y ya no tienen, para que pueda leer cabien más y demás. Platica como si irías con un psicólogo, con un jajamo, con una amiga. ¿Cómo le platicarías? Explica, no, no le pidas, dame, 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 dame. Hashem, quiero, porque quiero formar un baile de Israel, quiero que mi hija tenga nietos por el camino de la Torah, que platique con Boreolam. Así le dije a esa señora en, 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 en Elul, me dijo que llevaba muchos años, en junio estaba casada. Tanto sudaste y tanto te esforzaste, que hasta el saco y la corbata te quitaste. Perdón, 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 ahora sí, dice acá, dice acá, Jajam Suri, le mando saludos desde Guadalajara, Jalisco, y le hago esta pregunta. ¿Le va a las Chivas o al Atlas? No, no, sé, no dice, nos da un Elías es del América, ¿no? <ríe> dice, nos da un consejo para poder hacer una tefilá siempre con el corazón roto, porque normalmente cuando rezamos con el corazón roto es cuando estamos en situaciones difíciles. ¿Cómo hacemos para que nuestra tefilá sea igual todos los días? Bueno, ya dijimos ahorita una de las opciones que le ha salido a la calle y para ver y recordar. Yo creo que hoy en día no hay que hacer mucho esfuerzo. La pandemia nos ha enseñado que somos muy vulnerables, que la vida puede cambiar en segundos, que no tenemos nada asegurado en la vida y creo que es la mejor manera. ¿Saben que Hay que prepararse, no hay que llegar ya al sidur. Stop, stop, piensa. Dice acá. Antes de rezar, piensa, piensa. A ver. Jamás me cansaré de decir. ¿Quién tiene la solución? ¿Cómo Hashem me ayudó en otros problemas? Pensar antes de rezar. Un poquito más. Jamás me cansaré de decir qué grande es Hamsuri Katan. Dice Hamsuri desde Panamá. Qué precioso seguro, qué gran reto tiene usted cada lunes, Ham. Quedan grabados en nuestros corazones todos sus mensajes y cada lunes aprendemos cosas nuevas. Dice, excelente clase, maravillosa, ya no hay palabras para alabar la clase que dio. Ojalá siguiera por tres horas más. Muchas felicitaciones, nuestro amigo Ezra Chayo, un jovencito de Argentina de 15 o 16 años, que son 12 y 20, y todas las noches se desvela con nosotros. Asureja, mi querido Ezra Chayo, desde Bogotá, Colombia, Todaraba Hamsuri, me llegó en un momento clave en mi vida. Definitivamente, Hashem siempre contesta. Yo pedí algunos conceptos para mí que necesitaba y usted hoy me dio todas las respuestas gracias, gracias, gracias dice una pregunta si uno llora mucho y pide no tiene que tener emuná y paciencia que como lo que pide va a llegar como que lo mejor sería quedarte tranquilo y esperar 
es que otra vez, no es llorar de, de, de tristeza y no llorar de desesperación, llorar de alegría que estás delante de Dios, como les dije la otra vez, que sepas que Hashem te escucha, que Hashem te quiere, que Hashem te ama, y que Hashem te va a mandar lo que necesitas en el momento preciso. Hoy les enseñé otra cosa, que si no es para ti, te va a mandar otra cosa para distraerte, para que estés contento y feliz y tranquilo. Es un concepto muy importante. Pero por favor, quítense de la cabeza que Hashem no quiere pagar, que no te quiere dar, que ya me contestó que no. No, no, no digan eso hasta después, hasta que se les caigan las pestañas de, de haber rezado. Entonces ya pueden decir, ah, entonces Hashem no quiere. Hashem sí quiere. Pero tenemos el concepto de Tifla muy erróneo, de verdad muy erróneo. Dice aquí, entendamos que el consejo que Hamsurin nos quiso dar esta noche es que se llora de alegría y de esperanza, no de tristeza. Escribe acá tu querida madre y dice, querido hijito, ya no alcanzan palabras. Espectacular, que Hashem te bendiga, eres un orgullo para mí y tu padre ha de estar feliz desde allá arriba viéndote y escuchándote. De Paraguay, todos felices con el sur de Hamsuri. Importantísimo recordar que los portones de la tefilá nunca están cerrados. Colacabot Hamsuri Katán, hermosas palabras como siempre llegan al corazón. Me escriben a mí, más alto, muchas gracias. Eh, híjole, cuántos, cuántos, cuántos este, comentarios no paran. Mejila que no puedo leer todos. Dice aquí de Brasil, Jajam Sur y la señora Gloria Sutton, son 12.23 de la noche y me quedo otra hora. Usted es insuperable. Jajam Suri, gracias como siempre desde Brasil. Jajam Yossi Mizrahi, adelante Chatik, nomás me piden la cartelera. Mañana Jam David Pérez de Panamá, el miércoles Jam Shaul Teddy, el jueves Jam Yosef Galimit y Besat Hashem, tenemos dos exclusivas, eh, ya estamos en eh, Instagram con nuestras frases, no dejen de entrar a Instagram, gam-zoom, y pueden ver todas las frases de las clases, y llevar su mensaje, y pronto, contra, pronto Besat Hashem, tendremos más sorpresas con nuestra socia eh, querida que está al pie del cañón, Vamos a tener ya cápsulas de uno o dos minutos de lo mejor de cada clase. Y también le recordamos que el próximo domingo, dos días de la semana, domingo y miércoles, media hora antes de la clase oficial de Gamsun Letová, tendremos otra vez con nosotros a Ham Yakilu de siete y media a ocho hora de México. A Ham Yossi Mizrahi, adelante, Tzadik. Azaku Hamzuri, wow, hermoso, hermoso, como dijo mi querido Elías. Los comentarios no paran de llegar, Montevideo, Uruguay, Chile, aunque ahí ya es arriba de las 12 de la noche, se quedarían horas más con Hamzuri. Cola acabó Hamzuri, increíble, increíble la sabiduría y los consejos. Hoy me voy a ir a dormir tranquilo, la verdad que habló para mí. Gracias, así siguen uno tras de otro, como hablan desde Hamzuri, que siempre siga transmitiendo esos bellezas de Shurim, esos consejos especiales para cada uno y uno de corazón a corazón, hasta los 120 años de Yatayem. Y también Amén. le Amén, gracias, gracias. Le queremos felicitar también a nuestro querido Elías por Bar Mitzvah, que lo pueda ver bajo Torah, y que Yatayem sea uno de los Darshanim de Agamzum de Yatayem. Gracias a todos por sus bonitos consejos. Dejenle amor todas las que me mandan. Que Besat Hashem, Hashem se las mande a ustedes de vuelta mil veces más. Dice eh, 